0: Wir machen eine kleine Pause für unseren Sponsor. Das ist heute Neue Fische, School and Pool for Digital Talent. Die helfen euch dabei, echte Digitalexperten zu werden. Ihr steigt dann ein als Softwareentwickler, Data Analyst oder Data Scientist. Also eine recht zukunftssichere Nummer. Wenn ihr mal darüber nachgedacht habt, ob so ein Querausstieg in Richtung IT was für euch sein könnte, dann ist das Coding Bootcamp von Neue Fische eine super Sache. Und wenn ihr eh schon wisst, okay, das ist es, dann könnt ihr euch in zwölf Wochen ein zertifiziertes Intensivprogramm geben. Die Kurse sind live und remote und bald auch wieder vor Ort. Besonders schön ist, dass ihr während der Ausbildung mit Unternehmen wie About You, Capgemini, Check24, Grune und Ja und zig anderen vernetzt werdet, damit ihr direkt durchstarten könnt. Apropos, zum digitalen Querausstieg geht's auf neuefische.de und mit dem anderen Queraussteiger geht's jetzt weiter.
1: Man kann nicht alles schaffen, wenn man das nur will. Aber irgendwie sind wir damit groß geworden und ich halte das, ich habe das Gefühl, dass, dass das einen blockiert, auch diese Einstellung. Also lieber versuchen im Fluss zu bleiben mit seinen Talenten, Gelegenheiten wahrnehmen, hoffen, dass man Glück hat und gleichzeitig sich nicht in die Lage bringen, dass man irgendwie stecken bleibt.
0: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Krankenpfleger, der heute Softwareentwickler ist. Queraussteiger Nico Zimmermann. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Ich freue mich riesig, dass wir heute endlich mal einen der relevantesten Berufe der letzten Jahre hier zu Gast haben, nämlich tatsächlich einen ehemaligen Krankenpfleger. Und dieser Podcast würde ja nicht so heißen, wie er heißt, wenn dieser ehemalige Krankenpfleger heute nicht trommelwirbel Softwareentwickler wäre. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen Nico Zimmermann. Hallo André. Schön, hier zu sein. Ich freue mich auch. Das mit dem, also wir hatten im Vorgespräch schon mal darüber geredet, wie das alles so war und es ist so ein, so ein bisschen verworren, weil das so zwischen Software fing an, aber Krankenpflege irgendwie auch. Ich würde sagen, wir, wir fangen noch einen früher an. Okay. Nach der Schule. Wo hat's dich so hin verschlagen als erstes? Wie bist du da? Wie bist du in der Krankenpflege gelandet? Vielleicht.
1: Ja, ja. Also nach, nach der Schule war auch bei mir dann, äh, um anknüpfen zu können, doch vor der Schule. Also ich habe während der Abiturzeit in den letzten drei Jahren äh, der Abiturzeit äh, in einem Pflegeheim gearbeitet. Ähm, das war äh, auf einem kleinen Dorf, äh, ein schönes Häuschen mit äh, alten Menschen und behinderten Menschen ähm, habe dort angefangen äh, und unterstützt beim ähm, beim Essen geben, beim ins, beim ins Bett bringen und ähm, vier Jahre waren dann aber auch, also war mein Hauptnebenjob sozusagen. Aber wie damit, bist du
0: drauf gekommen? Also wie?
1: wie bin ich da drauf gekommen? ich, ich das muss Zufall gewesen sein. Also das war jetzt nicht irgendwie. Also ich vermute. Also ich gehe schon gerne so den den Weg des geringsten Widerstandes und nehme das, was mir vor die Füße fällt. Und ich würde sagen, es ist mir vor die Füße gefallen. Ja. Damals als als Teenager dann. Als Teenager, als Nebenjob. Ja. Ich habe natürlich auch schon Flaschen sortiert und Zeitungen ausgetragen in der Zeit. Und dann war der Beruf in einem Pflegeheim schon. Etwas, wo ich a, in, mich in einem Team wiedergefunden habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also nicht alleine zu arbeiten, sondern in einem Team zu arbeiten. Ähm, es war trocken, äh, also auch gemütlich, sag ich mal. Äh, in, Ach so, in, im Vergleich zur Zeitung aus. Im Vergleich Ich, ich Zeitung Von der Stimmung vielleicht. Nein, nein, nein. Also die. Ähm, das ist ja schön, man sitzt mit den Menschen zusammen, man singt, spielt, bringt sie ins Bett, liest nur eine Geschichte vor, hält Händchen, sorgt sich natürlich auch um medizinische Belange, irgendwie wechselt Verbände oder sowas. Aber es ist im Grunde genommen ja ein schönes Teamwork und in einer schönen Umgebung, sodass ich da sozusagen bis zum Abitur ungefähr drei, vier Jahre gearbeitet habe, bestimmt zwei Tage in der Woche. Hab später auch ähm, häusliche Pflege gemacht, also bin sozusagen mit dem Auto zu anderen ähm, zu ähm, Patienten gefahren, habe sie dort versorgt, habe auch äh, Nachtdienste gemacht und hatte auch das Gefühl, dass ich dann ähm, irgendwann auch ja, Verantwortung habe und das war sehr positiv und das war halt ging bis zum Abitur. Jetzt hast du gefragt, was kam danach? <lacht> Nach dem Abitur war ich ähm, ja so ein bisschen Vielleicht unorientiert, äh, wusste nicht so genau, wo es mich hinzieht. Ähm, ich habe damals schon viel mit Computern gearbeitet und habe mich kurz damit beschäftigt, ob ich vielleicht den Wehrdienst verweigere und direkt studieren gehe. Konnte aber damals nichts für mich finden. Im Grunde genommen gab es da Wirtschaftsinformatik und klassische Informatik. Das war es dann. Also Maschinenprogrammieren
0: war das früher, ne?
1: Ja, und zwar allem sehr akademisch. Also damals war Softwareentwicklung noch kein praktisches Handwerk, wie das heute eher ist. Und mir hat auch der Skill gefehlt, jetzt zu studieren. Was
0: heißt das mit dem akademisch?
1: Dass man sozusagen das Ergebnis sich vorgeplant und vorgedacht hat, über verschiedene intensive Schritte und Dokumentation. Und dann hat man so einen Plan und den arbeitet man ab. Und mit der Vermutung, dass am Ende die richtige Software rauskommt, die man am Anfang sich gedacht hat. Auf Basis von theoretischem Wissen. So, ah, also und heute heute ist, ist das eher so ein iterativer Prozess, ja. wo man sagt, ich stelle erstmal irgendwas hin, probiere das aus, wie sich das anfühlt. Und entwickelt weiter. Und entwickelt das weiter, genau. genau. Ähm, das war zu langweilig. Ja, genau. Also, das war äh, eine Sache. Mir hat auch der Skill gefehlt, jetzt irgendwie ein Studium anzufangen. Ähm, ich glaube, da spielt das Elternhaus und der Freundeskreis schon auch eine große Rolle dass man da irgendwie auch sich an anderen orientieren kann.
0: Warum? Also du hattest auch Abi, hast du gesagt.
1: Ja, ich hatte Abi und ich hatte irgendwie so ein Buch, da standen ganz viele Studiengänge drin und das war's. <lacht> das hatten wir alle. <lacht> ja. Und in dem Moment habe ich aufgegeben und habe gedacht, ach, ich gehe lieber zum Bund. Ja, und dann bin ich nach äh, Köln gegangen und habe erstmal äh, meinen Wehrdienst geleistet. Aber das ist aber auch eine spannende
0: Entscheidung. Also wenn du vier Jahre lang in der Pflege schon gearbeitet ja. hast, also weil bei ja. Zivi ist ja der Klischee pflege Einstieg. Ja, also ein aber
1: Zivi war ja damals auch mit Arbeit verbunden. Das, ja, aber das war, das doch war 1996. Da hätte man ja, da hätte ich mich ja outen müssen als Totalpazifist Und ganz ehrlich, das konnte ich nicht. Ich hatte weder, ähm, also ich hatte keine, wie nennt man die Gründe, weshalb man nicht zum Wehrdienst das geht. Religiöse, weißt Religiöse oder so. Ja, genau, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Und ähm, ähm, ich habe Bundeswehr auch als etwas gesehen, wo ich Spaß haben kann. Also ein bisschen äh, ein, ähm, ja, ein interessanter Urlaub im Grün.
0: Das ist eine sehr euphemistische Beschreibung. Ne? Ja, mit Sicherheit. Ist
1: mit, ich denke da heutzutage auch nicht mehr so drüber nach, aber damals war das so. Ne? Also mir war der Zivildienst zu kompliziert und ich habe gedacht, okay. ich. hatte ja so ein Abenteuer. Ich erinnere mich, dass das bei ja. uns
0: in der Schule auch so diese diese Koberer der Bundeswehr dann reinkommen und dann irgendwie hier Panzer fahren und Abenteuer.
1: Genau. Das stimmt. Ja. Das hat schon was. Und war das so? Ja, ich würde sagen schon. Also ich habe ähm, ähm, schon, erinnere mich an ein, zwei Freunde, die ich da hatte, die mit der autoritären Situation gar nicht klargekommen sind und relativ früh bei der Bundeswehr im Knast gelandet sind und dann tätowiert wieder rausgekommen sind und völlig meiner Meinung nach zerstört waren. Ähm, und ähm, da wirklich drunter gelitten haben, letztendlich ja dann auch, ich weiß nicht, aber ich vermute, vorbestraft sind in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das war hart, so eine Härte habe ich noch nicht erlebt irgendwie bis dahin in meinem Leben.
0: Was war ähm, da, was
1: ist da passiert? Also, hast du es mitbekommen? Ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Die typischen Sachen waren äh, nicht pünktlich zum antreten und dann eine große Klappe haben, ne? Immer eine gute Mischung. Ja, genau. Also einfach ähm, ja, nicht die Autorität akzeptieren. Hm?
0: Und da gab es so richtig was.
1: Dann geht der Hauptmann hin und sagt, jetzt gehst du drei Tage ins Loch, ja. Doch Verstehe. so war das, ja. Und dann ist da im Loch natürlich nicht unbedingt eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Situation, sondern wahrscheinlich eher ähm, eine destruktive Auseinandersetzung. Und ähm, so hat sich das dann äh, verstärkt. Und das war. Kein schönes Erlebnis, weil du gefragt hast, wie es war. Ne? Ja. Also äh, Im Grünen war es schön. Ähm, ich habe auch die technischen Aspekte gemocht. Ähm, ich war in Köln und wir haben ähm, eine Ausbildung gemacht im Rahmen des Krisenreaktionskommandos und haben dann so Sachen geübt wie Konvois beschützen und dann wurdest du angegriffen und musstest aus deinem LKW runterspringen und saß dann unter dem LKW und hast deine Waffe gezogen und hast irgendwie sinnlos rumgeballert. Das war schon ähm, auch spannend. Also es hat Mir hat das Spaß gemacht, das war okay. Und ich hatte auch überhaupt kein Problem zu der Zeit mit dieser autoritären Auseinandersetzung, weil ich überhaupt keinen Zielkonflikt hatte, weil ich überhaupt keine Ziele hatte. Also ne, musste mich jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten streiten. Die haben mir Sachen gesagt und ich habe die gemacht, das war okay. Ähm, nach der Grundausbildung ähm, habe ich Post ausgetragen in der Kaserne. Gleichzeitig hatte ich da meinen Computer in meiner Stube und habe Diablo gezockt. War das dein eigener dann? Ja, das war mein eigener Rechner, den hatte ich mit am Start und ähm, habe ein halbes Jahr lang intensiv Diablo gespielt und Safe Games gehackt und ähm, mir äh, das Spiel sozusagen so umgebaut, wie ich es gerne spielen wollte. Hier musst du, glaube ich, mal ins Detail gehen, falls okay. vielleicht der eine oder andere nicht weiß, was Safe Games hacken heißt. Ja, das ist ein Spiel, da läufst du rum und bist irgendwie äh, hast ein, eine Charakterentwicklung und zu deinem Charakter gehören halt auch Zaubersprüche und Klamotten, die du anhast. Und je besser deine Klamotten sind, umso besser bist du dann im Dungeon, im Kampf, ja, also in irgendwelchen Löchern, wo irgendwelche Endbosse drin sind. Und das dauert natürlich richtig lange, bis man da also ist von den Spieldesignern und so vorgesehen, bis man richtig gute Klamotten hat. Aber man kann halt auch den Spielstand speichern und dann sich einen Texteditor nehmen und die Spielstände editieren, so dass man halt, wenn man das Spiel wieder lädt, dann bessere Klamotten hat als vorher, <lacht> ohne dass man sich die erarbeiten muss. Ja. Und das war. Äh, das war im Wesentlichen meine Bundeswehrzeit, Safe Games Hacken.
0: Also du fingst übers, übers Cheaten, bist du zum Programmieren gekommen?
1: Nein, nein, das konnte ich schon vorher. <lacht> <lacht> naja. Aber doch, äh, grundsätzlich stimmt das. Natürlich ähm, ähm, war ähm, ist Games äh, Hacken äh, ein guter Antrieb, sich mit Technologie <lacht> zu beschäftigen an der Stelle. Und das ist auch heute so. Also viele junge Menschen gehen aus dem Aspekt der Problemlösung dann andere Wege, als ihnen das Spiel bietet. Also am Spiel vorbei sozusagen. Das ist, glaube ich, auch ein natürlicher Skill oder ein natürlicher Effekt. So, ne? ja.
0: wie, wie hast du dir eigentlich die Sachen, die du vorher schon wusstest beim Programmieren? Ich versuche jetzt ich habe anfangs schon gesagt, es ist ein bisschen verworren, dieser Einstieg. Es
1: <lacht> <Das lacht> ist du, auch verworren, ja. Dieses,
0: äh, diese Programmierskills, die du da schon hattest, wo kamen die her?
1: Ähm... Um, ich habe äh, mit zwölf Jahren äh, von meinem Nachbarn ein Computer geschenkt bekommen. Das war ein VC-20 damals. Ähm, das ist so ein klassischer Homecomputer vor dem C64. Und das war auch in der Zeit, wo es den C64 noch nicht gab und wo es auch noch nicht Computerspiele in dem Sinne, in der Reichhaltigkeit gab, wie sie heute vorliegen. so Sodass ich da irgendwie ein Gerät hatte mit einer Tastatur und einer Anleitung, wie man programmiert das war alles, das kam mit dem Computer dazu. Wie programmiert man den in BASIC damals? Ach, das ist ja... Und ähm, das habe ich... Ähm, ähm, da habe ich sehr viel Zeit bei mir im Zimmer gesessen, ab vor diesem Computer und habe den Computer programmiert. Ähm, und habe sozusagen versucht, das, was ich mir vorstelle, auf das Display zu bekommen. Das heißt, ich hatte irgendeine Vorstellung, irgendwas, was ich erreichen möchte, wie jetzt coolere Klamotten für meinen Charakter. Aber in dem, damals waren es eher, also ich habe äh, versucht, Linien zu ziehen und geometrische Figuren auf den Bildschirm zu zeichnen. Ähm, weil weil ich das gerne mache. <lacht> <lacht> also, wie andere einen Stift in die Hand nehmen und gerne malen, stelle ich mir halt Sachen an einem Computerbildschirm vor und versuche die dann mit der Technik, die ich vorliegen habe, irgendwie zu realisieren. Und so fing das damals an mit zwölf Jahren. Und dann kam der Amiga 500 und dann kamen PCs und ja, das so ging es dann Stück für Stück. ja Was hat hat damals eigentlich deine
0: Eltern, wie fanden die das? Weil das war ja, also es ist ja heute noch so, dass sobald Kinder, es ist ja eine ein Dauerdiskussion, die ich jetzt auch als Vater öfter mal mit anderen Eltern führe, dass sobald Kinder einen Computer, Tablet, PC oder so irgendwas in die Hand nehmen, ist es immer gleich schlecht. Also es gilt ja als pädagogisch schlecht, wenn man vor Computern sitzt. Warum auch immer. Und wie, wie hast du das damals, das, damals war es ja noch neuer und seltsamer. Weißt du noch, wie das war?
1: Also ich habe auf jeden Fall Ärger bekommen, wenn ich nicht ins Bett gegangen bin. Also die Rahmenbedingungen sind natürlich dann ganz klar hier, hier, irgendwo. Das kann ich
0: unterschreiben. <lacht> genau.
1: Irgendwann ging es los, dass ich natürlich das Telefon meiner Eltern blockiert habe, weil ich die ganze Zeit mit dem Modem stimmt, in Mailboxen gut. unterwegs war. Die Phase habe ich komplett hatte, verdrängt. Genau, hatte dann auch sehr schnell einen eigenen Telefonanschluss irgendwann. Aber ich würde sagen, die, die, ähm, die Restriktionen oder die Rahmenbedingungen, die ich erfahren habe im Elternhaus, haben an der Stelle begonnen. Nicht an einer, ich würde es fast schon ideologischen Stelle beginnen, wo man sagt so, ich finde das jetzt ähm, pauschal nicht richtig, dass ein Kind Umgang mit Technologien hat aus irgendwelchen Gründen. Ich unterstütze das auch tatsächlich nicht. bin definitiv eher von der Fraktion, dass ich sage, so früh wie möglich ähm, den Kindern die Räume aufmachen und dann aber auch äh, das dabei belassen. Und eher ähm, äh, ja, die, die Rahmenbedingungen herstellen, da gibt es natürlich dann auch Grenzen, Na, hatten wir zwei, das eine ist äh, äh, ordentlich ins Bett gehen, das andere ist vielleicht nicht laut sein, das dritte ist keine Kohle über Modems raushauen oder sowas oder heutzutage sind es Microgames, ich glaube viele junge Menschen spielen dann auf iPads und hauen dann Kohle raus ein Zehner für, für ein paar Klamotten. Coins, ja, für coole Klamotten für Skin da sind <lacht> oder halt für komische Kristalle. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Kinder zu begleiten, zu sagen, hör mal, das Spiel erzeugt in dir einen Effekt, dass du jetzt Kristalle haben möchtest, damit du der Verknappung des Spieles entkommst, aber die Verknappung existiert nur, damit du Geld ausgibst. So, und ne, du bist da. Uh, guck, dass du damit klarkommst. Ja? Vielleicht ist es auch nicht das richtige Spiel, wenn du nur einer Verknappung hinterher rennst, die du ne? ja, also uh, ja, genau, Rahmenbedingungen aufmachen und die Kinder finden sich selbst zurecht. Ja, und da muss man ein bisschen unterstützen. Und ich würde sagen, ähnlich haben das meine Eltern damals auch gesehen, das war Noch vor 2000, 1990 oder so. Das kann man echt nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. (lacht) Ich könnte mir vorstellen, dass meine Eltern überhaupt keine Ahnung hatten, was ich da eigentlich gemacht habe. Und worin sich das auch ausgedrückt hat, ist, dass ich mich häufig mit meinen Ergebnissen sehr alleine gefühlt habe. Ich habe dann einen schönen Würfel programmiert, der sich dreht, war wahnsinnig stolz drauf. Und meine Eltern haben dann drauf geguckt und ich liebe meine Eltern, ist alles gut. Ne? Aber haben dann gesagt, ja, das ist ein Würfel, der sich dreht. so ne? das war Da war halt einfach nicht die Faszination da, die von demjenigen ausgeht, der es gebaut hat. <lacht> Und äh, ja, das, das kehrt natürlich wieder. Also ich habe natürlich dann das immer genossen, mich äh, Gruppen anzuschließen, mit denen ich diese Faszination teilen kann. Ja. Wie hast du die damals gefunden? Das hat lange gedauert, bis äh, nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Ähm, dann habe ich erst ähm, äh, eine Agentur in Aachen kennengelernt, eine Digitalagentur, das war damals noch recht neu, so, dass es sowas überhaupt gibt, im Gegensatz zu einer Printagentur, ja? also eine, ja. eine Agentur, die nicht äh, Poster druckt, sondern eine Agentur, die irgendwas auf Bildschirmen zaubert, was interaktiv ist meistens, wo ein User mit umgehen kann.
0: Okay, wir springen gerade sehr weit. Wir
1: springen gerade sehr, ja. Aber so lange hat das gedauert. Krass,
0: ja, weil ich überlege nämlich gerade, weil das klingt nämlich so leicht, äh, 1995 irgendwelche Gleichgesinnten in in der Ecke finden. Das war nämlich in meiner Erfahrung nach auch ein Albtraum.
1: Ja, und ich habe eine, einen kleinen Ausschnitt habe ich vergessen. Ich war eine Zeit lang auch in einer, man nannte das eine Demoszene damals. Das heißt, ähm, Leuten, die einen Computer ausschließlich nutzen, um Technologiedemos zu machen, die irgendwie faszinierend aussehen. Aber, und ich war da auch auf Demo-Partys in Frankfurt und ähm, auf der CeBIT und so. Und dort haben wir dann gemeinsam Software entwickelt und programmiert. Aber ich habe mich da nie als Teil eines Teams gefühlt. Also es war doch immer so ein bisschen, jeder steht für sich und macht seine eigenen Sachen und profiliert sich nachher damit. Aber nicht so das Zusammenbauen, also mit einem Rudel an Leuten etwas gemeinsam schaffen, was Gemeinsames Digitales schaffen. Das kam wirklich erst mit der Professionalisierung.
0: Ah. Ja. So, um diesen Podcast ein bisschen aufzuräumen wieder. Ich würde ich, ähm, einmal, wir waren ja eben bei der Bundeswehr. Also, genau. Dann warst du da fertig, da wusste, hast du ja gesagt, du wusstest nicht, also hat hattest vorher ja, in der Pflege sozusagen als Nebenjob gearbeitet, dann ja. ging es zur Bundeswehr, da wusstest du, wie gesagt, da hattest du noch kein Ziel, hast du gesagt. Ja. Ähm,
1: dann war die Bundeswehr irgendwann vorbei. Ja, dann bin ich zurück nach Hause. Dann bist du zurück nach Hause. Ähm, hab da ein halbes Jahr Pizzataxi gefahren. Also es wirkt immer noch nicht sehr orientiert Nein. und zielstrebig. <lacht> und äh, hab mich dann entschieden, ähm, dass äh, ja, dass ich was tun muss. So. Und habe mich dann ähm, durch äh, meine positiven Erfahrungen in der Pflege bei äh, verschiedenen Unikliniken beworben als Krankenpfleger, zur Krankenpflegerausbildung. Ah. Und ähm, wurde da auch ähm, in Aachen in der Uniklinik ähm, angenommen, bin da hingefahren, habe das ähm, Vorstellungsgespräch gemacht und ähm, habe dann dort äh, meine Krankenpflegeausbildung begonnen. Wie sah die aus? Die war fantastisch. Das war toll. Ja. Erzähl mal. Ähm, also erstmal ist, ähm, wenn man sich so ein bisschen für für Medizin und Pflege interessiert, ist eine Uniklinik natürlich äh, ein absolutes Phantasialand. Also da, weil weil man natürlich alles möglich also man sieht jeden Fachbereich, ähm, jeden klinischen Fachbereich, ähm, aber auch ähm, Fachbereiche ähm, äh, wie ähm, also, Operation, man arbeitet im OP, in Intensivstationen, in der Psychiatrie. Wir hatten auch ein Auslands, sechs Wochen im Ausland waren wir in Belgien, haben da gearbeitet. Und das, die Uniklinik in Aachen ist natürlich maximal vielfältig. Und da innerhalb von drei Jahren in so gut wie jedem Bereich der Medizin Arbeiten zu können, immer auch in, als Teil eines Teams, ähm, war ähm, sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Plus natürlich die medizinische Ausbildung, die man da bekommt, ähm, wo natürlich ein großer Bereich die Pflege ist, also wo es darum geht, zu erfassen, zu erkennen und zu unterstützen. Ja, ein Menschen, der sich an bestimmten Sachen selbst nicht helfen kann, die minimale Unterstützung zu geben, dass er sich dass man möglichst selbstständig bleibt, das ist ja ungefähr grob Krankenpflege, ja, geht also geht's ja nicht ums
0: ja, ist aber gut, das mal zu erklären, weil man man hat jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren dauernd was von ja Pflege geht schlecht und Krankenpflege und alles, ja, aber was ja. aber was genau das bedeutet, finde ich aber gerade total interessant
1: ja ja also, genau also genau du krank- hast eben drei
0: Sachen gesagt was äh, ich
1: ja also ich würde ich würde Ich würde sagen, ich würde Krankenpflege äh, ähm, so typischerweise nicht als einen therapeutischen Beruf bezeichnen, wie das jetzt bei einer Physiotherapie ist oder bei einer Ergotherapie oder bei einem Arzt. Mhm. Sondern Krankenpflege ist eigentlich ähm, die, ähm, die Tätigkeit, dass man den Menschen an den Stellen, wo er sich selbst nicht mehr helfen kann, durch Einschränkungen, die er erfahren hat, unterstützt. Und seine Selbstständigkeit so weit wie möglich sozusagen ähm, intakt hält und ihn da drin fördert, da weiterzukommen.
0: Aber ist die Selbstständigkeit dann nicht doch wieder therapeutisch?
1: Ja, natürlich. Also äh, kann man in dem Sinne, äh, ist die Differenzierung schwer, die ich hier äh, aufzeichne, (lacht) das verstehe ich. Aber es ist nicht so, dass du als Krankenpfleger hingehst und sagst, so ich habe jetzt anderthalb Stunden und wir üben jetzt irgendwas. So, das ist es nicht. Sondern äh, stell dir es mehr vor, wie man lebt gemeinsam in einer Wohnung oder in einer WG und da ist jemand, der braucht Unterstützung und man begleitet den, ohne ihn zu überfordern, ohne sich selbst dabei zu überfordern. Das ist eher so so eine begleitende Tätigkeit. Im Krankenhaus macht man natürlich Sachen wie Blutdruck messen, Blut abnehmen, Medikamente geben und so weiter. Aber das sind tatsächlich alles Sachen, die der Patient nicht selber machen kann. Und deswegen unterstützt man ihn dabei. So, ne?
0: Und wenn, also der typische Pfleger ist jetzt auch, kann auch in jedem Bereich dann arbeiten. Also wie ja. du,
1: also es, es gibt da ein paar Abgrenzungen, wie zum Beispiel die Kinderkrankenpflege. Das ist dann ein separater Ausbildungsberuf in Deutschland, ähm, der auch. Ähm, noch extra Skill erfordert, also Kinder haben, sind keine kleinen Menschen, hört man immer so, ist auch so, also keine, keine kleinen Erwachsenen. Ne? Die haben eine andere Anatomie, eine andere Physiologie, andere Bedürfnisse. Da gibt es extra die Ausbildung der Kinderkrankenpflege. Aber als normaler Krankenpfleger arbeitest du vom OP über den Aufwachraum, über Normalstationen, Intensivstation in der Psychiatrie, ganz normal, in dem ganzen ähm, klinischen Bereich. Und wie sah da so ein Tag aus? Also wenn du jetzt mal verschiedene Bereiche
0: nimmst, also wo hast du da noch so...
1: Ja, also ähm, wir hatten natürlich immer Schulblöcke. Da sah der Tag dann aus, morgens in die Schule, sechs Stunden Unterricht, dann Schule zu Ende. Ähm, Und das lief dann ähm, zwischen sechs Wochen und drei Monaten, waren diese schulischen Blöcke. Mhm. Und dann hatten wir ähm, diese, diese praktischen Blöcke auf den einzelnen Stationen. Das war dann auch so auch so drei Wochen bis drei Monate, pro, auf der man in einer Station ist. Und das war so im Rahmen der Ausbildung so ein bisschen gestaffelt, dass die ersten Stationen, auf denen man ist, ich sag mal was relativ Einfaches ist, was Leichtes, sowas wie eine HNO oder sowas, äh, wo man wirklich erstmal die Basics lernt, äh, wie das Blutdruckmessen oder die Patientendokumentation oder den den normalen Alltag. Ähm, aber in dem in dem praktischen äh, in der praktischen Krankenpflege ist es oder war ich denke es ist heute immer so, dass du im Grunde genommen drei Schichten hast: äh, Frühschicht, Spätschicht und die Nachtschicht. Die Frühschicht beginnt dann irgendwie um sechs oder um sieben oder sowas. Dann kommt man äh, verpennt ins äh, Zimmer, wo man die Dokumentation macht. Da ist dann Tisch und dann sitzt dann ähm, die Nacht, der Nachtdienst und dann übergibt der Nachtdienst die einzelnen Patienten zur Frühschicht, indem er sozusagen Patient für Patient durchgeht und sagt: Herr Müller geht's gut und genau. Also man, man erzählt dann sozusagen ähm, mit Skill also mit mit ähm, einem gewissen Wortschatz, äh, der verständlich ist <lacht> <lacht> ähm, äh, wie es den einzelnen Patienten geht und was die heute erwartet.
0: Wie viel hast also, du, wie viele Patienten werden da so übergeben? Also so fürs Gefühl?
1: Ähm, also so eine normale Station in der, im Klinikum Aachen waren 30 Leute, uh. dann hast du quasi einen Flur nannte man das ja. und dann hast du auf der rechten Seite 16, auf der linken Seite 16. Und dann ist man dann zum Beispiel zu zweit oder zu dritt im Frühdienst. Und dann gibt es unterschiedliche Arten, wie man sich die Arbeit einteilt. Da gibt es einmal äh, die sogenannte Funktionspflege. Da sagt man, einer rennt nur rum im Blutdruckgerät und der andere hilft die Leute anzuziehen oder sowas. Äh, und neben der Funktionspflege kann man auch ein anderes Konzept anwenden, das, wie heißt der Name jetzt? Also, es ist mehr so eine äh, Bezugspflege, ne? dass man sagt, ich kümmere mich eher komplett um die Menschen, um die Patienten und der andere kümmert sich um die Patienten, aber man macht die komplett. Also diese beiden unterschiedlichen Konzepte gibt es oder gab es damals ähm, und die machen beide auch Sinn. So, Das passt man so ein bisschen, also je intensiver die Arbeit am Menschen ist, je mehr... ähm, zum Beispiel auf der Neurologie hast du Leute, die haben krasse Schwierigkeiten, sich auszudrücken, weil sie nicht mehr sprechen können, oder die können sich nicht mehr bewegen. Die brauchen rundum äh, einen guten persönlichen Pflegeansatz, ne? also einen Bezug zur Pflege, und da ist es eher sinnvoll, dass man eine Bezugspflege durchführt. Das ist aber nicht zwingend effizienter. Also nicht nicht zwingend effizient. So, Das ist gut in der Qualität, aber man schafft mehr, wenn man im, äh, wenn man sich spezialisiert, ja, jetzt sind wir sind fast bei Smith irgendwie, <lacht> also ein wirtschaftliches Konzept, ja. und sagt einer rennt rum und macht Blutdrücke, einer dokumentiert, einer bringt die Leute auf Toilette und so weiter, go, so, ne? Und das ist Funktionspflege. Und das hängt von Station zu Station ab. Das entscheidet das Pflegepersonal, wie, nach welcher Methode es sozusagen ähm, seine Station verwaltet oder äh, darin arbeitet. Und ähm, wie sich da das Pflegepersonal entscheidet, hängt auch von den äußeren Rahmenbedingungen ab. Je mehr Zeit man hat, umso besser kann man natürlich eine Bezugspflege machen. Je weniger Zeit man hat, umso mehr wird man in eine Richtung gedrängt, dass man sagt, äh, man arbeitet eher schnell Sachen ab. So, ne? Aber hast gefragt, wie läuft das ab? 7 Uhr treffen, 14 Uhr treffen, 21 Uhr treffen, je nachdem, was für eine Schicht. Man macht erstmal eine Übergabe, entscheidet sich, äh, spricht seine Arbeit ab im Team, je nachdem, was man für eine Art von Pflege macht, und dann geht's los. Acht Stunden.
0: Und also okay, dann wenn du jetzt Blutdruck messen, dann
1: Genau, wenn das jetzt, äh, wenn je nachdem, was das für eine Station ist, wenn jetzt wenn das eine Station ist, wo es wichtig ist, dass jeder erstmal einen Blutdruck gemessen bekommt, dann äh, ist das das Wichtige. Dann macht man das zuerst. Wenn das eine Station ist, wo man das Gefühl hat, sind eigentlich alle relativ selbstständig, aber zwei Personen brauchen richtig viel Betreuung, dann geht man da erstmal rein. Und bei der Bezugspflege ist es auch häufig so, und das ist sehr interessant, dass man sozusagen gar nicht sich vorne im Schwesternzimmer, ich glaube, ich habe keinen besseren Namen für Schwesternzimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass man heute... Richtig, das heißt auch immer noch so. okay gut. <lacht> dass man sich im Schwesternzimmer trifft und eine Übergabe macht, quasi ohne den Patienten und dann geht man Blutdruck messen und in der Bezugspflege gibt es auch die sogenannte Übergabe am Patientenbett. Das heißt, man geht sozusagen mit demjenigen, der vorher die Schicht hat, an das Patientenbett und sagt... Hallo, Herr Müller. Hat heute Morgen alles ganz gut geklappt. Jetzt kommt der Peter. Äh, dann sagt der Peter, hallo, Herr Müller. So, das heißt, man macht so so wie es. es sich wünscht. Genau, eigentlich. man macht es interaktiv mit dem Patienten gemeinsam. So, das ist eigentlich die, ähm, das, was man sich äh, wünschen würde. So, für die Patienten und auch für das Pflegepersonal. Ähm, die Qualität ist besser. So ne, Der Patient ist informiert, das ist eine das ziemlich ist gute Schwur, Sache. Ja. Und äh, man nimmt sich die Zeit, äh, man ähm, setzt sich auch ähm, dem Patienten selber aus. So, Man nimmt selber auch eine Rolle ein für den Patienten und ist nicht nur jemand, der den Blutdruck misst. So ne?
0: Ich höre so zwischen den Zeilen raus, das war nicht immer möglich.
1: Das war äh, tatsächlich genau das, woran am Ende für mich die Krankenpflege auch gefällt. Also wo, wo, ähm, was dazu geführt hat, dass ich äh, dass es, äh, dass ich Krankenpflege verlassen habe, weil das halt nicht mehr möglich war. Als ich äh, die Krankenpflege begonnen habe, war das äh, noch sehr häufig so, diese, äh, diese, diese Arbeit mit dem Patienten, diese Bezugspflege an der Uniklinik. Und das hat sich im Laufe meiner Ausbildung und in der Zeit, wo ich in der Uniklinik war, hat sich das geändert. Durch politische Entscheidungen. Wirtschaftliche. Wirtschaftliche Entscheidungen. Wo also nicht mehr der Patient im Mittelpunkt steht, sondern der Umsatz im Krankenhaus und die Abrechenbarkeit der Pflege. So, Das heißt, die Hauptaufgabe des Pflegepersonals, naja, ich, ich will es nicht, nicht übertreiben, aber eine wichtige Aufgabe des Pflegepersonals ist, so zu dokumentieren, dass es am Ende abrechenbar ist. Das heißt, es gibt für alles, was man am Patienten macht, eine Nummer oder einen Buchstabencode. Und, ähm, ein, ein dieser, und dann gibt es Codes für Trost- und Trauerarbeit. Das heißt, wenn ich einen Patient habe und ich gehe zu dem ins Zimmer und der ist irgendwie durch seine Trauer eingeschränkt, ja, sage ich mal, ja, kommt nicht aus dem Bett, möchte nichts essen, heult, ist, na, dann ist es gut, Zeit zu investieren, sich dahinzusetzen und zu sagen, einfach, sagen wir mal, für ihn da zu sein. Ja, Trost- und Trauerarbeit, ja, wie auch immer man das macht. Und dafür gibt es eine Nummer und dann gehst du aus dem Zimmer raus und dann trägst du diese Nummer ein in die Dokumentation und dann wird die abgerechnet so. Das war sozusagen die neue Art der Pflege damals dann. Wann war das? 1900? Nee, 2001 ungefähr. Aber das klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, genau. Wenn es dazu dient, dass man äh, eine Qualitätssteigerung hat. Ja. Wenn es aber dazu dient, ähm, wirtschaftlicher, engmaschiger, effektiver oder effizienter zu arbeiten, dann passiert es natürlich schnell, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr abrechnen kann, sondern ähm, nur noch die nötigsten Sachen macht. Also das, was für das Krankheitsbild absolut notwendig ist, wird durchgeführt und äh, für die anderen Sachen bleibt dann keine Zeit mehr. Also das, grundsätzlich ist Dokumentation nicht schlecht, aber wenn Dokumentation genutzt wird, um zu verknappen, ähm, Zeit zu verknappen, besser abrechnen zu können, dann steht der wirtschaftliche Aspekt halt.
0: Aber wenn du Trost und Trauer abrechnen kannst, dann ist es doch dann okay.
1: Also jetzt... Grund- grundsätzlich ist es okay, aber es, es wirkte damals so absurd, ja, dass man... Äh, also man hat so ein gewisses Ideal, nachdem man sich seine eigene Arbeit vorstellt, die wird geteilt mit dem Team, ja? dann entwickelt man mit dem Team ein Pflegekonzept, ja. wie man mit den Leuten arbeitet. Und jetzt kommt von der Seite sozusagen die Notwendigkeit, die Pflege so zu strukturieren, dass man sie so dokumentieren kann, dass sie abrechenbar ist. Und das, das ist schwierig. Ja. Ach so, dass du eigentlich so während deines Tages rumläufst und währenddessen
0: die ganze Zeit darüber nachdenkst, welche, was du jetzt einträgst. noch die, Also bist du eigentlich einen Großteil der Zeit mit Dokumentation dann auch beschäftigt. Ja,
1: ja, ah. ja.
0: ja das glaube ich. Und, und wie wurde das dann... Das wird, du meintest, es hat sich während der der Jahre dann auch verändert. Ja, also es ja. wurde dann immer straffer oder wurde, gab es so Ja, es wurde, es wurde
1: immer straffer. Ähm, ähm, die ähm, Anzahl der Pflegekräfte, die auf in einer Schicht gearbeitet hat, wurde immer weniger, ähm, sodass man dann unter Umständen in einem Nachtdienst ähm, 30 Patienten alleine versorgt hat und man dann über, also es ist wirklich schlimm, ja, aber dass, dass man sozusagen, also der eigene Anspruch, der spielte an der Stelle dann überhaupt keine Rolle mehr, sondern es ist eher so, dass man in einer Art und Weise pflegt, um Schlimmstes zu vermeiden. Ja, also es, man muss sich sozusagen, es geht nicht mehr um die Prio, den Leuten zu ermöglichen, möglichst schnell, also die, die Leute unterstützen, dass sie schnell wieder selbstständig werden, sondern es geht eher darum, zu verhindern, dass ihnen Schlimmeres passiert. Hm. Ja? Das heißt, sich selber abzusichern durch Dokumentation und möglichst äh, ähm, so effektiv und effizient zu arbeiten, dass niemand zu Schaden kommt. Und das äh, muss man natürlich selber abwägen. Gerade wenn man alleine ist, muss ich dann überlegen, So ist das jetzt wichtig, muss ich das jetzt machen oder kann ich das droppen, kann ich das äh, liegen lassen, und es wird dann vom Frühdienst erledigt oder sowas. Oder muss ich das jetzt machen? Ist das jetzt gefährlich? So, ne?
0: Ja, vor allem, ich glaube, du weißt es ja auch dann oft. Also, ich sag nur, wenn, als ich im Krankenhaus war, da geht, macht man ja immer das Licht über der Tür an. Mhm. Und da weißt du ja, glaube ich, als Pfleger dann auch nicht, was wie dringend jetzt dieses Licht ist, oder? Also, da muss man immer erstmal hinrennen.
1: Und ja, man kann auch mit Vermutungen arbeiten und sagen, so schlimm wird es schon nicht sein. <lacht> Aber klar, es kann natürlich jeder gesunde Mensch auch mal stürzen. So, ne? Aber ähm, doch, ich würde sagen, in einer gewissen Weise kann man das schon einschätzen. Ähm, die Flure sind auch so aufgebaut, dass typischerweise die Patienten, die am meisten Pflege brauchen, sind in der Mitte des Flurs. Das heißt, wenn es in der Mitte des Flurs klingelt, ist es immer schlimmer, als wenn es am Ende des Flurs klingelt. Da sind eher die fitten Leute, die jetzt nochmal Schmerzmedikation vorm gehen haben wollen oder sowas, wo man weiß, okay, da gehe ich gleich eh hin.
0: Na, ne? ah, da weiß man schon als Patient, wenn man in die Mitte des Flusses kommt, ist das schon mal schlecht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zumindest war es da in der Uniklinik. So. Das macht natürlich auch Sinn, weil man sich da am meisten aufhält. Ja, also es verkürzt halt die Wege. Ja, ja. Ah,
0: ja. ja du hattest im Vorgespräch so einen Gesetz, äh, Satz gesagt, den ich... Ähm, den ich ganz krass fand, den hatte ich mir nur notiert. Man ist im Krieg gegen das Unternehmen, so vom Gefühl Ach,
1: ja. her. Was? Ja, wir haben. Ähm, ich war ähm, auf der Neurologie damals, das war quasi nach meiner Ausbildung, ähm, als Festanstellung an der Uniklinik und habe da in der Neurologie gearbeitet und ähm, habe mir die Station ausgesucht, weil sie halt ähm, sehr aktiv ähm, die Pflege gestaltet so ne also weil es da da, da gibt es viel zu tun auf der Neurologie die Krankheitsbilder sind vielfältig ähm, die Patienten haben äh, ein großes Bedürfnis nach Mobilisation nach sag noch
0: mal einen einem Satz was die Neurologie macht nur so für okay
1: also Neurologie ist äh, sozusagen alles was äh, mit Gehirnmasse zu tun hat und Nerven das schließt das ja mit ein mhm. irgendwie also Gehirn und Nerven Schäden an Gehirn und Nerven das kann jetzt sein dass man ähm, Erkrankungen hat, die sich in die Arme und Beine ziehen, also peripher sind, mhm. ähm, dass dann zum Beispiel die ähm, Impulsweiterleitung vom Gehirn an die, äh, an die Gliedmaßen gestört ist. Äh, da gibt es eine Menge an Krankheiten, die so funktionieren. Dann hat man Sachen wie Parkinson, die natürlich in einem ähm, schweren Level ähm, in einem hohen ähm, Schweregrad, dann wirklich schon eine starke Einschränkung bedeuten für den Patienten. Mhm. Dann hat man typischerweise Schlaganfälle, die sich kunterbunt äußern im Körper. Je nachdem, wo der Schlaganfall im Kopf ist, ähm, kann man Schwierigkeiten haben zu sprechen oder die typische Halbseitenlähmung, äh, die dann äh, auftaucht. Oder auch ähm, Koordinationsstörungen oder Störungen im Verständnis, dass man sich mit der Zahnbürste die Haare kämmt weil man einfach Sachen nicht mehr ordentlich zuordnen, w- zuordnen kann. So. Ähm, und äh, das sind all diese Krankheitsbilder haben eins gemeinsam. Du kannst da nicht durchhetzen. So, ja. Du musst dir immer Zeit nehmen. So, in dem Moment, wo du dir keine Zeit nimmst, wird es schlimmer. So, also du musst dich selber und den Patienten erstmal einen Moment der Ruhe bringen und dann ähm, äh, über das Miteinander gemeinsam irgendwelche Tätigkeiten machen. Und wenn es das Aufstehen aus dem Bett ist oder die Einnahme der Medikamente oder das abendliche Zähneputzen. Ja. Und deswegen, und das fand ich immer sehr, sehr spannend an der Neurologie, diese Umfänglichkeit, wie sich die Neurologie im ganzen Körper ausdrückt mhm. und auch der hohe Bedarf an Pflege, der auch eine gewisse, schon eine gute Qualifikation voraussetzt. Also man muss das schon verstehen, auch wie man jetzt mit den Patienten umgeht. Ich das, verstehe, worauf das hinausläuft. Genau. Und das Team war <lacht> fantastisch. Das war ein ja. sehr, sehr, sehr gutes Team und ich habe das sehr gemocht. Und wir haben Bezugspflege gemacht. Waren, hatten immer so Gruppen von, also ein Pfleger hat dann irgendwie fünf Personen, fünf bis sechs Personen gehabt. Dann hatte man noch teilweise Pflegepersonal, das eins zu eins in der Pflege mit einem Patienten war. Und dann waren wir in, in einem Frühdienst irgendwie zu sechst oder zu siebend auf einer Station. Also mhm. wirklich ein großes Team, ein richtiges Rudel. Ja. So Und was man dann halt morgens macht, ist, man trifft sich und sagt, ich nehme den, ich nehme die Gruppe, ich nehme die Gruppe, alles klar, go. So Und dann machst du das eigenverantwortlich ne, und kümmerst dich um deine Gruppe. Ja. Und ähm, ja, das hat einen hohen Anspruch und auch eine hohe Qualität und führt auch dazu, dass man irgendwie eine gute Stimmung hat. So, weil man weiß, man, man tut sich gegenseitig gut, so ja. innerhalb des Teams, aber auch dem Patienten gegenüber. So habe ich das erlebt. Und ähm, das dann ähm, und dann kam sozusagen die Notwendigkeit, dass man diese Bezugspflege gar nicht mehr machen kann, weil die Zeit nicht ausreicht und weil auch das Konzept der Bezugspflege überhaupt nicht mehr gewollt wird weil es nicht so effizient ist. Mhm. Das heißt, dann läuft irgendjemand zur Tür rein und ist irgendwie dein Chef, ja, da sind wir wieder bei Autorität, mhm. und sagt, so, ihr macht jetzt ab heute keine Bezugspflege mehr, weil das ist nicht effizient. Und ähm, das tut richtig weh. Das ist richtig schlimm. Äh, und äh, dann ist natürlich äh, ein guter Ansatz, erstmal in einen konstruktiven Dialog zu gehen, ja, so gut man das dann kann in dem <lacht> Moment. Ja, Das ist ein Prozess, der hat sich hingezogen über ein halbes Jahr, ne? Und wir haben ein halbes Jahr versucht oder drum gekämpft, weiterhin Bezugspflege machen zu können. Und es wurde uns sozusagen von der Klinikleitung ähm, verwehrt. Wer auch immer jetzt die Klinikleitung ist, ich kann das nicht mehr richtig sagen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Träger und Direktion und sowas. Ähm, Die Krankenpflege wird gesteuert von der Pflegedirektion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pflegedirektion ein Interesse daran hatte, das umzustellen. Aber sie haben natürlich den Druck. Ja. Das umzustellen. Ja, und das heißt, äh, dieser diese schöne Situation auf Arbeit, die da vorherrschte, war sozusagen nicht mehr gewollt, durfte nicht mehr ausgeführt werden. Und dann kommst du morgens auf Arbeit und dann wird halt keine Bezugspflege mehr gemacht, sondern Funktionspflege. Und auf einmal bist du derjenige, der alle Blutdruck misst oder Leute rausholt oder solche Sachen macht. Oder die Bezugspflege wird halt nur noch durchgeführt bei den sehr kranken Patienten. Aber, Aber das war sozusagen ein Übergang und wir haben versucht zu argumentieren, dass das nicht richtig ist. <lacht> Kann man ja. ja wenn ja. man den heutigen Beruf sieht, hat das nicht gut geklappt. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ja, Das hat gar nicht geklappt. So Und das ist natürlich äh, äh, Führt dann dazu, wenn man selbst sozusagen mit einer idealistischen Einstellung an seinen eigenen Beruf, also man hat eine Vorstellung von seinem Beruf, wie man glaubt, dass es richtig ist. Ja. Und wenn man aber anders arbeiten muss, dann ist das so eine Dissonanz, so ein Unterschied. Ja? Das, was man tut und das, was man glaubt, was richtig ist. Und diese Dissonanz äh, haben wir versucht, äh, uns zu erkämpfen wieder, also dass es, ähm, äh, dass wir weiterhin so arbeiten können, das hat nicht funktioniert. Und dann kommt natürlich zu der Dissonanz dann auch noch Frust und auch Ablehnung. Und ähm, da war für mich dann die Frage, möchte ich das? Ich war damals jung, 25 oder so. Und ich habe mich damals ganz bewusst entschieden äh, zu sagen, ich möchte in so einem Umfeld nicht den Rest meines Lebens arbeiten. Ich kann mit, dieser, mit diesem Unterschied zwischen meinem Idealismus und dem, was ich wirklich machen kann, kann ich nicht leben. Ja. So, das, ähm, das, das, war, das, das war zu groß.
0: Das ist ja auch krass, wenn man jetzt sieht, dass es unglaublich wenig Nachwuchs an der Pflegefront gibt. Jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen, also jetzt nicht nur wegen, wegen Gehalt, sondern durchaus auch dass ganz viele da auch eben wegen Frust auch einfach nicht bleiben. Also ich meine, ja. da, hat, da hat man schon Leute in die Pflege bekommen und ja. dann hat man eben durch diese Fluktuation in dem Bereich, wird man sie auch so schnell wieder los. Das ja. ist natürlich.
1: Ich finde die, die Diskussionen auch. Äh, also was ich besonders schwierig finde ist, ähm, also du gehst, hast jetzt ein bisschen von der heutigen Diskussion ja, gesprochen. Genau. Also sehr viel, es sind, es sind mal zwei Themen, die ich da beobachte. Das eine ist, der Patientenschlüssel oder so? Also wie viel Pflegepersonal hast du eigentlich zur Verfügung? Ja. Aber was ich viel häufiger sehe, gerade in Corona, ist dieses diese Argumentation der schlechten Bezahlung. Ja. Und äh, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Weil äh, ich habe damals, als ich mit der Krankenpflege angefangen habe, war das im Gegensatz zu vielen anderen Ausbildungsberufen, 1300 Euro Netto schon bekommen. Das war für mich damals richtig viel Schotter. Ich konnte damit gut leben. Und das ging auch so weiter. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie zu wenig Geld verdiene in der Krankenpflege. Und ich habe auch, als ich nachher in die Softwareentwicklung gewechselt habe, genauso viel bekommen wie im Krankenhaus. Also das, äh, ich hatte nie das Gefühl, dass Geld da ein Thema ist. Was ein Thema ist, ist äh, die Verknappung. Äh, also die, dass man zu wenig Personal hat. So, ne? Und das hat natürlich wirtschaftlich auch wieder den Grund, dass zu wenig Kohle da ist für das Personal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man da mal in eine ordentliche Diskussion geht, dass der Großteil des Pflegepersonals sagen wird, ey, Kohle ist fein. Natürlich geht immer mehr. Mehr Kohle ist immer gut irgendwie. Aber ich glaube, was sich die meisten wünschen, ist, dass sie nach ihren Vorstellungen arbeiten können. Weil das ist ja ein Beruf, der äh, auch Idealismus braucht. So, die viele Leute gehen ja in die Pflege, weil sie irgendwie was, äh, ja, weil, sie, weil sie eine Wertschätzung für den Beruf haben, weil sie es irgendwie gut finden oder so. Ja, ne? Was Gutes tun. Ne? Weil sie was Gutes tun wollen, ja. Und weil sich das ja auch, das fühlt sich auch wirklich gut an. Es ist toll, Menschen zu unterstützen. Es ist toll jemanden zu begleiten und dann geht es ihm besser und man sagt ihm am Ende Tschüss äh, und hat das Gefühl, wow, wir hatten eine gute Zeit und du bist ja. wieder fit und wie geil ist das denn? Das ist richtig schön. Ne?
0: Ja, ich, meine, ich hoffe, vielleicht hört diesen hört die Folge hier der ein oder andere, der an dieser Front vielleicht was, was unternehmen kann oder irgendwas ja. lernt. Wir sind jetzt hier sehr ins Detail gegangen bei der, bei der Krankenpflege, aber ich fand es auch wirklich wichtig. Also das, dass man das auch mal versucht zu verstehen, wie da eigentlich
1: ja. der der Job aussieht. Und wenn du jetzt von Front sprichst, ja jemand der an der Front ist, ähm, ich hätte auch äh, mich als Krankenpfleger weiterentwickeln können im Bereich Pflegedienstleitung, hätte dann in den eine Leitung, Leitungsjob irgendwie gehen können, das ist so eine typische Perspektive, aber das ist nicht die Front, die Front ist in der Politik und das war für mich nie ein Interesse. Also wenn man da jetzt was hätte ändern wollen, hätte man in die Politik gehen müssen. So und ähm, äh,
0: ja, da muss man anders drauf sein irgendwie. Ne? Ja, wir das ja ist jetzt
1: nicht mehr dieses Rudel-Ding, gemeinsam irgendwas machen nach idealen. Äh,
0: ja, Politik. Also wenn man im Unternehmen arbeitet, das, nee, das ist jetzt Politik. Das gilt ja schon immer so als Schimpfwort. Ja, ja. Ist auch so. Ja, <lacht> ja, das ja. Ist, ja aber ich, ich, wir hatten ja auch hier. Peter Tschentscher, also merkt man auch schon, wenn man ihm gegenüber sitzt, das ist, das ist eine bestimmte Charaktereigenschaft, die jetzt grundpositiv, ne? also es ist ein ganz charismatischer Mensch, was man als Politiker logischerweise auch sein muss, aber das, der bringt einfach ein komplett anderes
1: Skillset mit, als, als ich oder vermutlich auch du. Also ich, ich lebe davon, dass ich einen Anspruch habe an irgendetwas ja. und mein Skill ist, den Anspruch auszudrücken und den umsetzen zu wollen. Ja, ja. Das ist was ganz anderes als Diplomatie. Ja, absolut.
0: Komplett. Das ist, die einen versuchen so Kompromisse zu finden, die anderen auf gar keinen Fall. Genau. Ja, ja. ja kommen wir tatsächlich zum, zum, äh, zum, zum nächsten Job. Dann hast du gekündigt, was natürlich jetzt äh, wirtschaftlich immer eine spannende Geschichte ist. Ich, hab, ich hatte
1: mal wieder äh, Glück und konnte den leichten Weg gehen. Ich habe dann in Aachen jemanden kennengelernt, der gesagt hat: Da oben auf dem Loosberg, das ist so ein Berg in Aachen, da steht ein Wasserturm drauf, gibt es Leute, die machen genau dasselbe, was du machst, hat er zu mir gesagt so. Also ich habe damals halt mit einer bestimmten Technologie gearbeitet, Flash war das, kennen ah, einige ja, die vielleicht Älteren. und habe halt <lacht> Auf dieser oder mit dieser Programmierumgebung viel interaktive Computergrafik gemacht. Sagen wir mal, ein Würfel, der sich dreht, den man anklicken kann. Der ja, gute also alte Würfel. Guter, der gute alte Würfel oder halt irgendwie ein Vieleck oder sowas. Ja. Mit ein bisschen Schrift drauf und dann ist das ein Menü. Dann kann man sozusagen in einer Applikation sich die Inhalte dadurch aussuchen, was man in dem Würfel anklickt. Das habe ich zum Spaß gemacht und das war, äh, hat jemand gesehen und er meinte, ja, es gibt so Leute hier in Aachen, die machen genau dasselbe, damit du nicht so alleine bist. Weil ich immer damals <lacht> immer noch das Gefühl das hatte, ich wieder. bin der einzige Mensch, der so was macht. Niemand interessiert es. Keiner keine interessiert, was ich tue. <lacht> und ja, dann ähm, ähm, hatte ich da äh, ein Gespräch mit dem ähm, Geschäftsführer. Hab da gesessen, habe ihm meine Sachen äh, geschickt. Der fand den Würfel gut. Der fand den Würfel super und er hat <lacht> das so verstanden, als wäre das ein Bewerbungsgespräch, was wirklich nicht mein Interesse war und ähm, ja wollte mich sozusagen vom Fleck weg anstellen. Und das kam genau in der Zeit, wo das so frustrierend war in der Krankenpflege und wo ich auch die Entscheidung schon getroffen habe, ich möchte da eigentlich mich nicht damit auseinandersetzen. Dann habe ich noch mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, hey, äh, ich habe jetzt hier einen Beruf gelernt und jetzt äh, wollen mich irgendwelche Programmierer Leute einstellen, wie sie das findet. Und ähm, weil ich wirklich unsicher war, ne? man hatte so Lebenskonzept und ich hatte nicht viel, aber eins, das ich hatte, ist, man macht eine Ausbildung und dann arbeitet man da drin. Ähm, und ähm, ja, und dann ähm, habe ich das aber probiert und schwupps war ich Softwareentwickler. Und das erste halbe Jahr in der Firma war ein einziger Urlaub für mich. Das war ein Traum. Ne? Also acht Stunden lang vor dem Computer sitzen zu können, äh, mit dem Team äh, einen Plan zu machen.
0: Viele mhm. Eltern schlagen die Köpfe über,
1: <lacht> äh, die Hände über dem Kopf
0: zusammen, wollte ich sagen, die Köpfe ja. über der Hand zusammen, ist auch mhm. gut. Ja, das war, das war einfach fantastisch.
1: Ja. Gute Hardware auch zu bekommen. Aber ähm, erklär
0: mal, also das, also ich glaube, es gibt wenig Berufe, die abstrakter sind als Softwareentwickler. Also mhm. weil man einfach so fast gar nichts Haptisches hat. Also wir benutzen alle den ganzen Tag Computer und ja, Software. Ja. So, ich glaube, fast niemand hat ein ernsthaftes Verständnis dafür, wie das eigentlich zusammen.
1: Okay, ich finde ich find das gar nicht so schwer. Also es gibt ähm, ein paar Konzepte, die einem das gut verdeutlichen können. Das eine ist das Konzept der Mensch-Maschine-Interaktion so Dass man sagt, da ist irgendwie eine Maschine und da ist irgendwie ein Mensch davor und der Mensch hat irgendwie, der möchte irgendwas erreichen mit der Maschine und jetzt nutzt der Dinge, die ihm die Maschine zur Verfügung stellt, um sein Ziel zu erreichen. So, das ist dann, das ist eine Interaktion. Das heißt, man hat irgendwie einen sensorischen Input, ja, das meistens über die Augen, aber auch über die Ohren und dieser sensorische Input lässt mich etwas Digitales wahrnehmen. Also es ist ja auch real. So, der, Das, was auf dem Display ist, zeigt mir ja irgendetwas. Und dann kann ich irgendeine Tätigkeit ausführen, irgendeinen Knopf drücken oder irgendeinen Hebel ziehen oder sowas, um etwas zu erreichen, was ich mir vorher gedacht habe, was ich jetzt erreichen will. Und Dann kann das richtig sein oder falsch, aber am Ende ist das eine Interaktion, die stattgefunden hat. So eine Interaktion zwischen einer Maschine und einem Menschen. Und diese Interaktion Die hat ja vorher, hat sich irgendjemand gedacht, ich möchte jetzt etwas bauen, um diesen Mehrwert für diesen Menschen zu erstellen, zu generieren. Indem ich verschiedene Buttons in einer Art und Weise anordne oder bestimmte Sachen zeige auf dem Bildschirm, damit dieser Mensch dann den Mehrwert drin erkennt und damit interagieren kann. Und dieser, dieser Gestaltungsprozess, das ist Softwareentwicklung. Und im Besonderen halt digitale, interaktive Software, in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, ist das sogar ein Schwerpunkt. Es soll sich direkt gut anfühlen. Der User soll das äh, direkt verstehen, was er mit der Software machen kann. Er soll das irgendwie gut finden. Er soll Interesse geweckt werden. Und dann soll er etwas tun und soll sich danach gut fühlen. Weil er was gemacht hat, weil er was geschafft hat. Vielleicht hat sie ihm wirklich geholfen, vielleicht zaubert es ihnen nur ein schönes Lächeln ins Gesicht. Das ist das Beste, was es gibt. <lacht> ähm, und, so, und, und ganz grob kann man sagen, so eine Software, wenn man die gestaltet heutzutage, oder so wie ich solche Software gestalte, ist halt in einem Team, das aus Designern, ähm, UX-Designern, also ähm, Visual-Designer, die gestalten das sozusagen grafisch, welche Farben, Formen, ähm, welcher, welche, was drückt sich aus durch die Grafik, dann hat man Designer, die sich sozusagen damit beschäftigen, was will ich überhaupt erreichen, also was möchte der User eigentlich erreichen und was biete ich ihm mhm. dann hast du Teil des Teams ist das Management das sozusagen die ähm, die Aufgabe übernimmt sicherzustellen, dass das was man baut auch das ist, was der Kunde haben bezahlt, <lacht> haben wir mal, bezahlt ne? Und dann hast du Softwareentwickler, die nehmen diese ganzen Sachen zusammen und programmieren das dann. So, das heißt, das kannst du dir vorstellen wie eine, wie eine Werkbank. Es ja, also ist ein, ein handwerklicher ja, Beruf, gut, ja. also hat eine ja. Werkbank mhm. und auf dieser Werkbank stehen dann ganz und Unterhaltung. viele verschiedene Geräte und Tools. Und dann kommt dann irgendwie die Grafik rein und Ideen rein und noch ein bisschen Datenbanken und Internet und Display. Und dann wird das über Programmiersprache äh, zu einer Applikation zusammengefasst, zu einem Programm, zu irgendetwas, was nachher auf der Maschine läuft. Und das ist Softwareentwicklung. Und klassischerweise löst man das mit dem Texteditor und schreibt Sourcecode, also Quelltext, mhm. Das ist äh, eine formale Sprache, wie auch Deutsch und jede andere Sprache. Aber eine Sprache, die halt das Ziel hat, Funktionen auszudrücken. Und ähm, diese Sprache tippe ich als Softwareentwickler in die Tastatur. Und dann entsteht daraus ein langer Text. Und dann sage ich Play und dann führt der Computer das aus. So, So grob kann man sich das vorstellen. Das ist heutzutage alles viel visueller. <lacht> also ich habe nicht nur einen Texteditor und irgendwas, wo ich nachher Play drück, sondern äh, wir nutzen unheimlich viele Tools. Also die Werkbank ist äh, sehr reichhaltig ne, und hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren äh, weiterentwickelt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Softwareentwickler Autoren sind. So, ne? Das heißt, wir schreiben Text. Und die Hauptaufgabe dieses Textes ist, es soll funktionieren, aber es soll auch lesbar bleiben für meine anderen Kollegen. Mhm. Und deswegen ist man als Softwareentwickler schon jemand, der mit, primär mit Sprachen arbeitet. Und was diese Sprachen ausdrücken, sind Funktion, etwas, ein Algorithmus, ja? etwas, was passiert, was passieren soll, Datenverarbeitung. Das ist Softwareentwicklung. Das
0: ist hervorragend beschrieben, finde ich. Das, äh, das freut mich. Ja, also, ja ich, war, ich war jetzt auch gespannt, was jetzt passiert. Aber die das, äh, ja, ja nee, sehr, sehr, sehr bildhaft. Nee, tatsächlich. Aber diese ähm, die Sprachen, die hast du dir, also wie gesagt, das kommt ja dann schon aus der Schulzeit dann ja. raus, irgendwie mit Basic oder sowas. Ja. Das hieß ja schon so. Turbo Pascal. Äh, Tumfler- <lacht> ja. ja, und äh, die bringst du dir, also es ist ja jetzt auch ein, ein ein wildes Set an verschiedenen Sprachen, also von, von ja. JavaScript wahrscheinlich ja. immer noch fast am meisten. Ja. Und die die ähm, die bringst du dir einfach bei, wie, ja. wie Sprachen, ja. wie man jetzt auch Französisch lernt. Oder? Genau,
1: ja. Also ich würde sagen, dass das ähm, Teil der Professionalität natürlich ist. Also dass man sagt, ich bin ja jetzt ein professioneller Softwareentwickler, ich mache das für Geld. Irgendjemand hat mich angestellt dafür. Äh, und man kann schon sagen, dass... Äh, eine gute, eine gute Idee, es ist eine gute Idee, wenn man als Softwareentwickler mindestens eine neue Sprache im Jahr lernt. so Und das ist dann auch sehr einfach. Also es fällt mir überhaupt nicht schwer, mich äh, an einem Wochenende in eine neue Sprache einzuarbeiten. Und ich kann auch, wenn ich weiß, es gibt eine neue Sprache, dann kann ich die Webseite einmal querlesen. Und dann habe ich ein Gefühl für die Sprache und könnte die anwenden. Ich kann beurteilen, wofür ist das gut, welche Stärken bietet mir das, Sprachen sind auch sich alle relativ ähnlich. Es gibt so ein paar Gruppen von Sprachen, funktionale Sprachen, prozedurale Sprachen und so. Und Dann kann man Sprachen ganz gut einsortieren und ähm, ähm, ich habe gar nicht mehr diese Trennung, dass ich jetzt sage, ich programmiere, also wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Programmiersprachen machst du jetzt am meisten oder am liebsten, ich könnte das gar nicht beantworten. So, ne? Also es ist schon quer durch die Bank und ich nehme das, worauf ich gerade entweder Lust habe oder was äh, den meisten Mehrwert verspricht oder was ähm, in meinem Team auch gut funktioniert. So, Das ist natürlich bei Leuten, die bei Softwareentwicklern, die das jetzt am Anfang machen zum Spaß, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, so ich lerne jetzt mal programmieren, dann dauert das natürlich. Ne? Aber ich entwickle jetzt seit 25 Jahren Software, das ist, das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit ja. Länger geht es, glaube ich, auch dann nicht, oder? Nee, nee, das nicht. Das, nee genau. Länger, länger wird es nicht Vorher gehen. Vorher gab es nicht. Ja, genau. Äh, ja, doch, doch, Software, also ja, das geht schon Ja, ist schon auch. okay. Also, <lacht> mir fällt auch grad <lacht> gerade der Apollo <lacht> und Ja, so. genau, ja gut, genau. da war auch schon mal was. Genau. Aber ja. in dem, also Web vor allem. Ne? Aber, ja. Aber das ist, äh, ähm, als Softwareentwickler hast du auf der einen Seite ähm, brauchst du natürlich diesen Skill, Software zu programmieren, zu schreiben, Programme zu machen. Das ist die eine Seite des Handwerks. Und die andere Seite des Handwerks, ich hatte vorhin erwähnt, dass, das, dass man in einem Team arbeitet, ist wieder diese, diese Fähigkeit, kollaborativ in einem Team gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. So, ne? Das ist schon ein sehr, sehr hohes, ähm, ein sehr großer Teil der Arbeit, der ähm, äh, dabei, äh, den 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 wir dadurch investieren, dass wir miteinander reden, und zu versuchen zu verstehen, was wollen wir eigentlich erreichen. Aber sonst beschreibt doch mal so ein, so ein
0: kleines, aktuelles, oder also, ob es jetzt aktuell ist, ist eigentlich egal, aber so ein, beschreibt doch mal so ein kleines Projekt, so von Anfang bis
1: Ende. Also wenn jetzt, mhm. da
0: ruft ein Kunde
1: an, der will... Okay. Was? Ich, ich versuche mal, ich versuche mal. Da ruft ein Kunde an, der hat irgendwie, ähm, der produziert Handys und er möchte jetzt äh, was Tolles ins Internet zaubern, um ähm, möglichst viele Leute auf dieses Handy aufmerksam zu machen. Wir befinden uns im Bereich der Werbung. Schickt dann sozusagen eine kurze Beschreibung und ein, ein Foto oder ein Bild. Und äh, dann beginnen verschiedene Schritte. Also das erste ist natürlich so, wir versuchen das zu verstehen, also einen Mehrwert zu erfassen irgendwie, ähm, zu überlegen, ähm, äh, macht das Sinn, was der Kunde sich überlegt, kann man das technisch umsetzen, ist das einfach, ist das schwer, dann machen wir ähm, erstmal… Wird das jemand machen? Wird das jemand machen, ja, viele Sachen werden gemacht im Internet, (lacht) das ist überraschend, ja gibt immer Leute, die Bock haben, Sachen zu machen. Also das würde das jemand machen, ist ich glaube, der der Kick ist, wie kriegen die wir die Anwendung so hin, dass es vielleicht mehr Leute machen oder dass sie ja. mehr davon mitnehmen. Ja. Aber ich finde es erstmal ein Fehl zu sagen, die Idee ist doof. So, ne? Aber also ja, das, das würde ist ich Erstmal erst, erst erst versuchen, das zu fein, feiner zu machen, fein zu schleifen. Ja. Ne? ja. Ja, und dann ähm, beginnt äh, ein Prozess, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig läuft. Also auf der einen Seite versucht man natürlich im Management sicherzustellen, ist für diese Idee überhaupt genug Budget vorhanden? Haben wir die die Leute, die das entwickeln müssen, äh, sind die gerade am Start? Können die anfangen loszuarbeiten? Ähm, Hat da keiner Urlaub? Ähm, verstehen alle im Team, was wir überhaupt machen sollen, wann fangen wir überhaupt an. Dann hat man einen Pfad, der beschäftigt sich inhaltlich damit. Ähm, Ist die Idee so gut? Sollen wir dem Kunden noch eine Alternative vorschlagen? Gibt es etwas, was noch besser funktioniert? Das ist dann dieses UX-Design. Dann ähm, fragen wir Menschen, die wir kennen äh, oder haben schon Erfahrung mit einer Technologie, bestellen die Hardware, dann Beginnen die Programmierskills, ja, dass man sagt, ja, okay, ich habe hier eine Maschine, die hat irgendwie einen kleinen Computer eingebaut, wie so ein Arduino oder wie eine Lichtleiste, die man programmiert oder sowas. Und dann versucht man sich an die Maschine anzudocken. so ne? Durch Dokumentation, aber auch durch Erfahrung. Das heißt, wir schließen die an, versuchen irgendwie möglichst schnell einen Erfolg zu haben. Das heißt. Ähm, Irgendwie Beispielcode vom Hersteller aus dem Internet runterladen, auf die Maschine draufschmeißen und dann winkt die vielleicht oder sowas. Das ist das klassische Hello World. Also da sieht man wieder den handwerklichen Ansatz. Also wir holen nicht die Maschine und versuchen die im Detail zu verstehen, sondern was ist der erste kleine Success, der uns ein Stück in die Richtung bringt, was wir erreichen wollen.
0: Hier können, glaube ich, an dieser Stelle viele Konzerne sehr viel lernen an diesem... Das, ja, äh, ja, das ist ein iterativer... <lacht> War schon der erste Satz, wir finden die Idee nicht von Anfang an erstmal schlecht.
1: Da fing, das, da fing der Lernprozess schon an. Ja, aber diese, diese iterative Arbeit, die ist äh, unter Umständen noch modern heute. Also äh, ja. für mich nicht. Ich könnte, glaube ich, ich, mir würde es schwer fallen, nicht mehr in kleinen Schritten zu denken. Wo man das auch sieht, ist bei SpaceX, wie die gerade ihre Raketen bauen. Im Gegensatz zu Boeing äh, sieht man auch, dass sich das irgendwie bewährt hat, nicht zu lange vorzudenken und Sachen zu planen, sondern... Ja, die machen erstmal vier Stück kaputt. Genau, erstmal... Erst Fragen dann warum. Genau, erstmal viel <lacht> kaputt machen, gucken, was schief geht. Und das passiert auch beim User. Also ich kann ja, ja auch äh, was bauen, setze einen User davor und dann sagt er mir, ich verstehe das überhaupt nicht und das fühlt sich doof an. Dann ist das sowas wie eine Rakete, die abgestürzt ist und explodiert. Das ist auch ja. eine Definition von kaputt. So, und dann versuchen wir das zu verbessern. Und ja. so wird das Stück für Stück durchgeschliffen in Iterationen, bis man ein gutes Ergebnis hat. Ja. Das ist so, äh, Softwareentwicklung. so Softwareentwicklung, ja.
0: Was glaubst du, was das größte Missverständnis ist gegenüber Softwareentwicklern, was die meisten so im Kopf haben?
1: Au, oh, da gibt's viele. Aber da, also, <lacht> ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen, ich äh, zwischen Missverständnissen aus der Vergangenheit. Softwareentwickler sind alle Nerds, tragen Brillen, sind sozial gestört, haben karierte Hemden an und äh, können nicht kommunizieren oder sowas. So, ich glaube, das ist so ein, unter Umständen so ein klassisches Bild, mit dem ich groß geworden bin. Wenn ich auf du hinterlegst ja gerade schon alle durch deine Anwesenheit. <lacht> Wenn ich irgendwie sage, auf einer Party, ich bin Softwareentwickler, dann ist das selten, dass jemand sagt, oh toll, erzähl mal. so ne, Eher gar nicht. Also erstmal wird man natürlich in so eine verkopfte Nerd-Ecke gesteckt. Und das ist zu einem gewissen Maße auch richtig, weil wir natürlich Problemlöser sind und deswegen auch so eine Problemlöser Denker haben. Wir sind jetzt nicht Surfer oder sowas, ne? wo man sagt, ich nutze den Moment. Ich habe einen Skill, einen Moment zu beschreiben. So einen lyrischen Skill. Also Softwareentwickler sind nicht unbedingt Lyriker. So, das, das würde ich schon unterstützen. Wir lösen Probleme im Wesentlichen, machen das aber kollaborativ mit dem Team. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, Probleme auch zu beschreiben, uns auszudrücken. Aber es hat immer den Fokus der Problemlösung. Also wenn du in einer Beziehung mit einem Softwareentwickler bist und du möchtest dich vielleicht einfach nur ausheulen, dann möchtest du vielleicht nicht drei gute Ansätze hören, wie es <lacht> besser geht, aber ja. sehr wahrscheinlich wirst du das von einem Softwareentwickler bekommen. Ja, in
0: die Falle, die Falle
1: ja. stolpern wir zu ja. Hause
0: auch hin und wieder. Und Mach ich, doch so. Nice. Ja.
1: Und ich glaube, eine andere Sache ist diese Vermutung, dass ein Softwareentwickler acht Stunden lang vorm Rechner sitzt in einem Keller und hat es dunkel oder so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für einige Softwareentwickler zutrifft, aber du bist kein guter, also die Software ist nicht doppelt so schnell fertig, wenn du doppelt so schnell tippst, sondern sie ist doppelt so schnell fertig, wenn du doppelt so gut kommunizierst
0: ah. und deswegen
1: hast du halt auch viel nice. viel Zeit, die äh, man gemeinsam miteinander verbringt und an Whiteboards steht oder heutzutage in Zoom-Konferenzen abhängt oder sowas, ne? Aber wo man gemeinsam einfach versucht, sich Sachen zu visualisieren, g- gemeinsam gestaltet. Also Softwareentwickler sitzen nicht acht Stunden vor dem Computer und tippen Buchstaben. Ja, kenne ich von Textern. Da, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, unbedingt. Softwareentwickler sind nicht unbedingt verdienen nicht unbedingt eine Menge Kohle. Das ist auch so ein Klischee, mit dem ich häufig konfrontiert werde, dass man jetzt denkt, oh, ich bin ein Softwareentwickler, dann muss ich ja irgendwie viel Geld verdienen. Ich würde das nicht bestätigen, in keiner Weise. Und ich habe international Erfahrungen auch mit mit dem. Das ist ein ganz normaler, solider, handwerklicher Beruf, wo man auch ähm, im Laufe der Jahre durch Erfahrung natürlich ein bisschen senioriger wird, eventuell in, Le- in Leitungspositionen reingeht. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt jeder Softwareentwickler, der von der Uni kommt und irgendwie digitale Interaktion programmiert äh, mit einem riesigen Einstiegsgehalt ausgesorgt hätte, definitiv nicht.
0: Es gibt ja sowieso lustigerweise einige Parallelen zu meinem Texter da sein, also da ist auch also von bis, also es kommt halt immer darauf an, also wie spezialisiert man dann wieder ist, also ich glaube, wenn man dann wieder irgendwelche Kleinigkeiten hat, die sonst keiner kann, dann wird man halt logischerweise wertvoller, aber vor allem ja. wird es halt er ist in Management halt gut bezahlt, aber ja. dann macht man ja faktisch sein Handwerk eigentlich nicht mehr, sondern dann macht man halt Management. Ja. Aber
1: das, aber so ist es. So und und wie immer zählt auch Glück. Ja, gut. Also man muss auch äh, ähm, dann irgendwie das Glück haben, dass man irgendwie mal mit irgendjemandem arbeitet, der dann auf einmal ein Start-up macht und wieder auf einen zurückkommt und dann haben die zufällig genug Kohle und da verdient man mal ein Jahr richtig viel Schotter oder sowas. Aber das diese Fälle gibt es und aus denen kommt, glaube ich, das Klischee. Aber das äh, hängt viel mit Glück zusammen, das kann man sich nicht unbedingt erarbeiten.
0: Ja. Wenn du ähm, wenn du jetzt äh, nochmal zurückschaust, ähm, was würdest würdest du was anders machen, also bei dem Programmieren oder auch bei der Krankenpflege, also würdest du was ändern wollen?
1: Ich würde, ich bin sehr dankbar äh, über die Ausbildung zum Krankenpfleger. Also, weil ich ein äh, nicht nur ein gutes Verständnis über Anatomie, Physiologie, meinen eigenen Körper, andere Menschenkörper und Krankheitsbilder habe, sondern weil ich mich auch in dem Krankenhausbetrieb gut zurechtfinde. Also, ich weiß, wann ich mit welchem Ding irgendwo hingehe. Ich fand das, das eine super, super coole Sache, dass ich davor keine Berührungsängste habe. Ich finde mich in diesem ganzen Krankensystem irgendwie super zurecht. Und das hat mir, glaube ich, in einer gewissen Weise jetzt auch in Corona geholfen. Und das hilft mir natürlich auch, wenn es mir selber nicht gut geht. So.
0: Also das ist etwas, was du auch sogar jetzt bei deinem aktuellen Beruf mitgenommen hast.
1: Ja, auch. ja genau. Also das habe ich habe das auch nie, nie verlernt. Das kann man irgendwie äh, täglich, kann ich das anwenden, sage ich mal. Also das ist auf jeden Fall äh, Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre sind tolle Sachen. Das kann man, das kann man mal wissen, so das kann man mitnehmen. Ich würde auch gerne Plan von Architektur haben oder so, habe ich jetzt nicht, aber <lacht> ich habe einen Plan von, von, äh, von diesen äh, vom menschlichen Körper und das ist schon äh, eine gute Sache und das möchte ich nicht missen. Ich fand auch die Zeit cool im Krankenhaus, das war unbeschwert. Also in dieser Kleinheit der Welt, die ich damals hatte, so ich und meine Ausbildung und danach arbeiten, so. Das war sehr schön, das hat mir gut getan. Auf der anderen Seite hätte ich, äh, glaube ich, äh, doch gerne irgendeinen Bachelor, irgendeinen Abschluss. Ähm, das war bis vor zehn Jahren einfach überhaupt gar nicht wichtig. Null. Mhm. Äh, Wenn ich jetzt äh, mich irgendwann mal anderweitig orientieren möchte, ist das schon sehr wahrscheinlich, dass ich in der Vorauswahl rausfliege, weil ich keinen Studienabschluss habe. Obwohl mir das nicht schwerfallen würde, jetzt irgendwie einen Bachelor in Computer Science irgendwo zu machen. Klar, oder für aber mir Vor allem als Master. ist der ja auch super
0: alt dann. Also der bringt ja nachweislich auch, also ich habe diverse Informatikstudenten, die das alle abgebrochen haben, weil sie sagen, ja, das ja. Studium
1: ist viel zu langsam. Als ja, ja, also ich bin, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Als ich meinen Beruf angefangen habe, gab es überhaupt nichts, was ich hätte studieren können, was ja. irgendwie von Wert gewesen wäre. Das ist mittlerweile anders. Es gibt richtig gute Studiengänge zu digitaler Interaktion. Ähm, die auch ähm, gar nicht sich festlegen, ob man jetzt Softwareentwickler wird oder Designer oder sonst was. Ähm, und das sind klasse Studiengänge. Und äh, ich finde es schade, dass ich keinen Abschluss habe. So. Kannst du ja, ja
0: Lifelong Learning und so. Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist, das ist ja auch eine Sache, äh, ich müsste da ja auch äh, weniger faul sein. ja. Also man müsste das einfach mal machen, durchziehen und so weiter. Da habe ich andere Prioritäten im Moment und Äh. immer andere Prioritäten gehabt.
0: (lacht) Du, als Abschlussfrage, wenn du jetzt jemandem, der jetzt, das ist so der Klassiker hier, wenn jemand überlegt, jetzt sich zu verändern, zu egal was, der irgendwie unzufrieden in seinem Job rumhängt oder sonst irgendwas Mhm. und überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht, hast hast du für so eine Person einen großen Lebenstipp, keinen Druck,
1: Ja, also ich denke, was schon sehr wichtig ist, ist, dass man Computer gerne mag so und dass man auch ein Verständnis dafür hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, in diesem ganzen interdisziplinären Team, glaube ich, hat man es schwer, wenn man eine große Distanz zu Computern hat. Das wird nicht funktionieren. Also es ist schon. Also
0: ich meinte jetzt so ganz generell. Also jetzt nicht nicht bei. Also du meinst generell über egal was von nee, nee, also so man Softwareentwickler wird. Achso, nee, also nee, nee. Ich meinte das ganz jetzt allgemein, ganz jetzt, allgemein. wenn du das wirklich von der von der von der Krankenpflege nimmst bis zu. Okay wenn das also da ist jetzt jemand der ist ich sage jetzt mal bürofachangestellter oder so oder hotelfachfrau
1: oder was weiß ich okay das geht natürlich sehr genau, stark also in meine 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 persönliche Lebenserfahrung rein also ich, genau. ich ich würde sagen das erste ist ich würde Glück nicht unterschätzen das ist so eine Sache ich glaube viele Leute die erfolgreich sind sind es gar nicht deswegen weil sie besonders fleißig sind sondern einfach weil sie Glück gehabt haben also man muss sich in. Man, äh, es ist gut, sich in der Lage zu versetzen, Glück haben zu können. Ah. Und das hat man natürlich dann nicht, wenn man nichts tut. <lacht> das ist erstmal äh, wichtig. Ja, also äh, mit dem Leben Gelegenheiten bieten, äh, sich selbst mit Glück zu bedienen, so, ne? Bedienen zu lassen. Das finde ich mega wichtig. Das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Ähm, das andere ist, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber von der ganz anderen Seite. Dass ich keinen, dass ich nicht die Erfahrung gemacht habe, dass man es zu allem bringen kann, wenn man nur hart genug dran arbeitet. Ich glaube, das wurde uns so irgendwie in die Wiege gelegt. Das ist ein Preußische. Ja, ja, genau. Aber ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also eine gewisse Gelassenheit, glaube ich, ist auch total wichtig. Und man kann nicht alles schaffen, wenn man das nur will. Aber irgendwie sind wir damit groß geworden. Und ich halte das, ich habe das Gefühl, dass, dass das einen blockiert, auch diese Einstellung. Also lieber versuchen, im Fluss zu bleiben mit seinen Talenten, Gelegenheiten wahrnehmen, hoffen, dass man Glück hat und gleichzeitig sich nicht in die Lage bringen, dass man irgendwie stecken bleibt. So, das, das würde ich. Das, das, das gebe ich gerne mit.
0: Das ist wirklich ein, also ganz, bin ganz begeistert. Du, das war, das war von vorne bis hinten wahnsinnig interessant. Das war eine große Freude, dass du hier warst. Vielen Dank. Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.